0: Algunos lo consideran uno de los principales expertos en España y Latinoamérica de marketing digital, redes sociales y transformación digital de negocios. Habitual speaker en ciertos congresos. Profesor de alguna de las mejores escuelas de negocio y universidades. Imparte formación a medida en empresas como IBM o Microsoft, que ya me contarás tú más adelante cómo es eso, ese tipo de experiencias. Asesor digital de candidatos a política, de gobiernos, de personajes públicos. Consultor de marketing digital para empresas importantes en España, Latinoamérica, Estados Unidos y Canadá, entre las que me ha llamado la atención muchísimo la selección española de fútbol, yo no soy fanático del fútbol, pero ya te digo yo mis respetos, la Cruz Roja y la muy polémica Pfizer, está la situación, es más, me atrevo a decir, ¿cómo haces para escribir 18 libros?
1: Hola, Jordan. Bueno, yo creo que es cuestión de planificación. Al final, el, todos tenemos el mismo tiempo, ¿eh? Esto es exactamente igual. El tema es cómo distribuyas el tiempo, cómo lo utilices, cómo te planifiques, qué cosas dejes de hacer, ¿no? Porque vuelvo a lo mismo. Al sí. final, todos tenemos las mismas horas. Puedes dormir un poco más, un poquito menos, ¿no? Pero al final, básicamente, creo que la clave está en que tienes que elegir dos cosas. Oye, ¿qué hago? ¿Esto o esto? Y bueno, pues yo, hasta el momento, pues he decidido, entre otras cosas, dedicar mucho tiempo a escribir, a escribir libros.
0: Tienes, tienes un background muy muy grande, eres admirado por muchísima gente, entre ellos me considero uno de tus fieles seguidores. Hace muchísimos años que estás en este en este mundillo digital. Y tuve la, tuve la oportunidad el año pasado, justo en medio de en medio de todo el confinamiento y todo este tema, de poder entrevistarte para otro programa. Y hoy nos tomamos un café con Juan Merodio. ¿Cómo estás, Juan? ¿Qué tal te ha ido este confinamiento, esta cuarentena? 2020. ¿Cómo lo ha cerrado?
1: Bueno, yo creo que dentro del de problema global que hay, que tenemos todos, pero no me puedo quejar, ¿no? Más o menos más o menos bien. Al final el mundo digital o toda la parte digital está, está creciendo porque no ha habido otra opción. Todas las empresas, negocios han tenido que apoyarse en la parte digital. Entonces, bueno, pues por suerte con, con mucho trabajo y pudiendo seguir disfrutando de, de, del trabajo que realmente me gusta y poder vivir de ello.
0: Eso es genial, poder vivir de lo que amas. ¿Te has, te has puesto a pensar que cuando tú disfrutas mucho de lo que haces, prácticamente ya ni trabajas?
1: Sí, al final llegas a normalizarlo. Es decir, hombre, siempre hay rutinas que son las que menos te gustan, ¿no? Pero, en general, no lo sientes como un trabajo, ¿no? Yo hace, hace muchos años ya que trabajo para, para mí, ¿no? Pero sí recuerdo cuando trabajaba en empresas... Y recuerdo que al final era un, tú sentías un trabajo, de decir, ostras, es que tengo que entrar a esta hora y salir a esta hora. Sí, sí. Y Realmente no disfrutabas, ¿no? Era algo que tienes que hacerlo porque tienes que cobrar un salario y tienes que vivir. Y claro, cuando haces algo que realmente es para ti o que realmente te estás disfrutando, no lo miras de esa manera, ¿no? Al final disfrutas todo el proceso. No es solo el mero hecho de trabajar para conseguir un salario, sino trabajar para conseguir un salario y también para disfrutar sobre la marcha, para seguir aprendiendo. Son muchas cosas positivas.
0: Voy a citar lo que acabo de ver en tu en tu cuenta de Instagram, porque tú eres una persona muy activa en Instagram. Creo que Instagram es tu red social favorita, ¿verdad?
1: Bueno, no te creas, ¿eh? Al final, es que no sabría elegir una, ¿eh? Porque cada una tiene su encanto. YouTube para mí tiene mucho encanto. Es que cada una tiene su, su cosita.
0: Sí, sí. Pero tú en tu Instagram, cito textualmente, «Escribir un libro es un proceso precioso que culmina cuando por fin la gente lo tiene en las manos». Cuéntanos un poquito tu experiencia, ese caminar de tu último libro, ¿cómo creció esa idea, cómo la desarrollaste cuando te viste frente al, al folio en blanco y empe empe decidiste empezar a escribir?
1: A ver, cada libro es un, es un mundo, ¿no? Y lo he escrito en distintas ocasiones, en distintos momentos. Hay libros que los he escrito literalmente por aeropuertos de Latinoamérica, literalmente. Hay otros que más tranquilo en hoteles, etcétera, ¿no? Pero, al final, el objetivo de un libro es ponerlo en el mercado y que la gente lo pueda tener y, y lo pueda leer, ¿no? En el caso del último libro, que mira, aprovecho, además, lo tengo aquí, que es, es la regla de, de los tres segundos, es mi primer libro que no tiene nada que ver con marketing, ni negocios. Nada que ver. ¿Es, es más personal? Que, al final, bueno, es una... digamos que lo podemos encauzar dentro de la categoría desarrollo personal. ¿no? Yeah. Es un libro pensado para, para ayudar a las personas a alcanzar sus objetivos personales y vitales. Que luego dentro de esos estarán los profesionales, ¿vale? Pero es algo para encontrarte bien contigo mismo, ¿no? Es una, realmente es un libro que está basado en una metodología de 30 días, donde el libro se divide de 30 capítulos y tienes que leer un capítulo al día donde te voy a enseñar unos micro hábitos que van a cambiar radicalmente tu, tu, manera, tu manera de vivir. Y además, curiosamente, fíjate que este libro lo tenía planificado antes de que empezase toda esta pandemia, pero lo escribí durante el primer confinamiento más grande que tuvimos, que fue a partir del mes de... Marzo,
0: de marzo. por ahí, claro.
1: Pues correcto, ahí era, pues este libro lo escribí literalmente confinado en, en <risa> mi casa. Y creo que, bueno, pues al final me, me ayudó a sacar, bueno, otros ciertos sentimientos, ¿no? Que en ese momento a todos nos afloraban por, por el aislamiento que teníamos o muchas más cosas. Entonces, bueno, ha salido hace unos días. La verdad es que estoy muy contento porque en estos momentos difíciles, que son difíciles para todos, creo que es un libro que viene a ayudar a la gente a generar ese, a desbloquear, ¿no? Que muchas veces ahora hay muchas personas bloqueadas, no saben qué hacer, o he perdido mi trabajo, o mi empresa se ha venido abajo, ¿qué puedo hacer, no? Y es un libro que te da la solución a encontrar ese camino que estás buscando.
0: ¿Por qué el título? ¿Por qué la regla de los tres segundos?
1: Fíjate, porque realmente los tres segundos más importantes del día son los tres primeros segundos cuando te despiertas en la cama, ¿no? Eh, <risa> eso es por eso es la ley o la regla de los tres segundos y es cierto, ¿no? Hay mucha gente cuando le digo esto que me dice ya Juan, pero yo no me acuerdo de esos tres segundos. <risa> es lo que ya, te iba a decir. <risa> pero que no te acuerdes no quiere decir que no existan, ¿no? Claro, porque claro. Es que, por la noche sueñas y la mayor parte de veces probablemente no te acuerdas de lo que sueñas. Pero esos tres segundos, fíjate que hay, hay un dicho, no sé si allí también lo, lo utilizáis, que es me he levantado con el pie izquierdo. Claro, claro. Que, vale, significa como que te has levantado mal. Bien, pues esos tres segundos son los que definen con qué pie te levantas y están todos en tu cabeza y van muy relacionados con cómo ha ido el día anterior y cómo te has dormido. Entonces, básicamente por eso es la regla de los tres segundos, porque esos tres segundos marcarán si el resto de tu día va a ir bien o no y dependen de ti como sea.
0: Pero ¿sabes que a mí me pasa algo curioso con eso? Porque yo no soy supersticioso ya con el tema de levantarte con el pie derecho y pie izquierdo. Te confieso, yo duermo en el lado izquierdo, si lo quieres ver así, o sea, mirando hacia tu frente, al, al lado izquierdo de la cama, quiere decir que siempre me levanto por el lado izquierdo. Siempre. Mi mujer está al lado derecho. Pero cuando yo me despierto, esos tres segundos que mencionas, dependiendo del día de la semana, que eso sí tengo conciencia al momento de levantarme, si es un lunes, que yo hace tiempo que no voy a trabajar en una oficina, trabajo yo también por cuenta propia, pero cuando iba a trabajar en una oficina, y era lunes, decía, Dios mío, lunes otra vez, seis y media de la mañana, y levantarse así, y, pero ¿qué pasa? A día de hoy, a veces también uno se, se despierta entre cansado porque has tenido una mala noche, no has dormido, o mucho estrés... Qué sé yo, mil cosas. Pero a mí me pasa que una vez que yo piso la ducha, se me va toda la mala leche y tengo un día tranquilo y genial.
1: Pues imagínate si esos tres primeros segundos no tuvieses mala leche, ¿cómo te potenciaría la ducha y cómo te iría el día?
0: Ya me imagino. Porque,
1: porque al final, una de las cosas... De hecho, tengo un capítulo dedicado al estrés, ¿no? Que el estrés creo que es una de las peores cosas que puede sufrir el, el ser humano. Y fíjate que hay una cosa curiosa y siempre... Eh, nos han enseñado a intentar gestionar el estrés. Yo nunca he entendido eso. El estrés no se debe gestionar. Es decir, es como gestionar una enfermedad. No. Yeah, yeah. El estrés es algo enfermizo. Tú, tú, tú no tienes que aprender a gestionar el estrés. Tienes que evitar tener estrés, ¿no? Y esa es una de las cosas que enseño. Es decir, cómo dejar ese estrés a un lado. Que hay gente que dice, no, no se puede. Sí, sí se puede. Solo hay que saber cómo hacerlo.
0: ¿Qué haces tú cuando estás así súper, súper estresado y dices, a ver, me desconecto, quiero cambiar esto?
1: Bueno... Normalmente te tengo que decir que pocas veces estoy realmente estresado, pero porque tengo una serie de hábitos que me intentan evitar que eso pase. Ahora bien, obviamente, a veces de repente surge un problema, pasa algo y generas ese estrés. Siempre intento relativizar todo. Es decir... El estrés muchas veces viene porque magnificamos o le damos cierta importancia a las cosas que en ese momento puedas tenerlas, pero no es tan tan crítico como puede pasar. Entonces decimos, ¡ostras! ¿La que me ha pasado? ¿Cómo hago esto? Y nos agobiamos nosotros mismos. Tengo que hacer todo esto. Pero si relativizas el problema, coges distancia y lo miras desde otro punto de vista, te darás cuenta de que realmente no es tan grave. Y de hecho, eh, hay una frase que a mí me gusta mucho, ¿no? Si tiene problema, si tiene solución, ¿Para qué te preocupas? Y claro. si no la tiene, también. ¿Para qué okay. te preocupas? O sea, Entonces, sí, ya está. Al final, claro, todo está aquí. Si tú consigues gestionar, ahora sí, tu mente, al final el mayor de los problemas lo vas a afrontar de una manera mucho mejor.
0: Mira, estoy viendo que has trabajado con clientes muy, muy grandes internacionalmente hablando. ¿Podrías contarnos alguna anécdota de... La peor experiencia, como tú lo catalogues, la peor experiencia o el, el cliente más, más complejo, más complicado, y la otra el otro lado de la moneda, el, el que para ti ha sido pues un camino de rosas.
1: A ver, mira, ha habido, ha habido muchas buenas y, y muchas no tan buenas, ¿no? Pero mira, hubo una, con una empresa, no voy a decir el nombre, que no, no fue buena la experiencia, ¿no? de hecho De hecho, les dejé. ¿Por qué? Resulta que bueno, pues me contrataron para hacer toda la parte de consultoría externa de, de, de una parte digital del, del negocio y bueno pues eh, la persona que, con la que yo supuestamente tenía que, que hablar todo esto era el director de marketing internacional de esta empresa. Bueno, ¿qué sucede? Que esta persona nunca estaba disponible, nunca, es decir, trazó... De hecho, esta persona no sabía de marketing. Digital, esto es una realidad. Era el máximo responsable, pero era el máximo responsable porque llevaba media vida en esa empresa. Y este hombre pues, tenía unos planteamientos en la cabeza que a mí me pasaron en un documento, que no tenían ni pies ni cabeza ¿no? a día de hoy. Entonces, yo con la persona que hablaba le decía, oye, es que esto no tiene sentido. Digo, oye, necesito hablar con esta persona. Y no había manera. No, no, es que Entonces, claro, le dije un momento y dije, yo no sigo trabajando con vosotros. Digo, porque si la persona que tiene que hacer todo esto no tiene tiempo. Para ya. reunirse conmigo, ¿cómo os voy a ayudar? Lo siento mucho. Ahí os quedáis. Y buscáis a alguien que os pueda ayudar mejor.
0: ¿Supiste en qué terminó eso?
1: Eh, no, no. Al final, me da igual. ¿no? Les deseo, obviamente, lo mejor. Pero no, no porque no voy a perder más tiempo, ¿no? Al final, creo que el tiempo hay que dedicarlo. El tiempo es muy finito y sí, muy limitado sí. Y hay que dedicarlo a lo que realmente merece la pena, ¿no? Sí, sí. Y, pues, no sé, mira, experiencias positivas. Ha habido muchas, ¿no? Desde la típica empresa que lleva muchos años funcionando, no está nada digitalizada, el dueño es una persona muy mayor, con poco conocimiento digital, y cuando empiezas, toda la empresa, incluido el dueño, se vuelca en venga, sí, vamos a hacer el esfuerzo, vamos a hacer esto, cómo lo planteamos, o sea, es una mente abierta brutal y gracias a eso, obtener buenos resultados súper rápido, ¿no? o Entonces, sea, al final también, lo que me ha hecho ver es que gran parte del resultado depende de la mentalidad de la gente que está en la empresa. Ya no tanto de los conocimientos, porque los conocimientos se adquieren. Digo, no te preocupes, si claro. no sabes de esto, te enseñamos, te formamos. Eso es lo de menos. Ahora, que tengas la capacidad y la mente abierta para decir, bien, estoy aquí para reaprender, olvidar cosas que antes hacía y hacer nuevas para seguir adelante.
0: ¿Sabes qué me ha pasado? Las mejores experiencias que he tenido yo con clientes que me han contratado directamente han sido cuando... Los dueños, que son al final los que toman la decisión de contratar, son mayores. O sea, son personas adultas mayores. Estamos hablando de gente que está por arriba de los cincuenta y tantos, sesenta años. Que es algo que lo desconocen tanto, que cuando tú llegas con un planteamiento, con una estrategia, algo para que ellos, al final ellos son los que deciden si procede o no. Les, como, como tienen un desconocimiento tan grande y les abres un panorama enorme, es como que están, esa, esa sensación que tiene la gente de estoy aprendiendo algo nuevo que yo en mi vida he visto, tú eres el que me lo estás contando, enséñame, hagamos esto. O sea, ese, yo lo que veo es ese entusiasmo de ese tipo de, de clientes, es lo que se siente gratificante, ¿no te ha pasado? Sí, totalmente. De hecho, fíjate,
1: con el tiempo eres capaz de identificar, ¿no? Todos los que nos dedicamos a esto te pasará, ¿quién no va a ser un buen cliente?
0: Claro, claro.
1: Hay ciertos indicadores que dices, este va a dar problemas. Pero si intentas, no intentas no hacer caso a tu intuición sí. y dices, no, bueno, a ver si me he equivocado. Y pero al fin, al fin, no, al
0: fin, exacto, exacto. Hace poco me contactó uno que era un joven, eh, era el gerente de marketing de una empresa de seguros ahí en España. Yo me da algo así que no sé, no sé si tú has podido identificar esto con, con el perfil de clientes general que tienes, pero... Pasa que cuando tú te reúnes en una videollamada o presencialmente con, esto, con una persona, si es muy joven, que se acaba de graduar, que tiene N cantidad de títulos, y te pide un, digámoslo así, pues un presupuesto de tu servicio profesional, ya viene como eh, con ese encasillado en que a ver qué me vas a contar tú, ¿no? Que yo te voy a pagar. Una cosa así. No sé si te pasa.
1: Sí, bueno, eso pasa siempre, ¿no? Al final... Pero eso es un tema de egos, ¿no? Creo que el ego es de las cosas más dañinas que tiene el ser humano, ¿no? Porque te impide crecer. Pero el ego, el único que lo va a sufrir, que tiene un problema, es el que lo tiene encima. ¿no? El que lo tiene, tiene encima, lo encima igual. Si alguien piensa así, oye, perfecto, tú sigue tu camino, nosotros <risa> seguimos el nuestro y que te, vaya, que te vaya bien.
0: Vamos a pasar a la sección de preguntas, ¿te parece? Perfecto. <risa> Arrancamos cuestionados. Esto es un bloque de cinco preguntas. Cada bloque tiene una pregunta. Es una pregunta aleatoria que tú vas a tener que escoger entre un rango de números que te voy a decir a continuación. Cuentas con dos comodines que podrás utilizar en cualquiera de las preguntas y tú serás el único responsable de cómo los utilices. Vale. El primer comodín es devolver la pregunta. Quiere decir que primero la respondes y luego tengo yo que responderla en cualquiera. Y la segunda, el segundo comodín es Pasar de la pregunta. No la respondes y aquí se zanjó ese tema. Los bloques son una pregunta sobre tu infancia, una pregunta sobre tu persona actual, una sobre tu actividad digital, una pregunta casual y una pregunta incómoda. Comenzamos con una pregunta sobre tu infancia. Escoge un número entre el 1 y el 25. El 3. ¿Tuviste alguna mascota en tu infancia? ¿Cómo la llamaste y cómo murió?
1: Sí, he tenido muchas, yo soy un amante de los animales eh, Entonces tenía, mira, una de ellas era una cobaya no sé Ya, si allí se
0: sí, 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 como el conejillo de indias
1: conejillo. Correcto, un conejillo de indias y se llamaba Coco, ¿no? Entonces, pues bueno, era una de mis mascotas que tenía en ese, en ese momento Y bueno, pues al final son animales que tampoco viven muchos años Y bueno, pues claro. tristemente falleció
0: Pero ¿Recuerdas cómo?
1: Ostras, no recuerdo, eso sí que no, no me acuerdo Recuerdo que me llevo un disgusto, pues como siempre, ¿no? Porque al final es tu mascota, juegas con él, la sacaba de la jaula, etcétera, ¿no? Me la ponía aquí encima, ahora me recuerdo. Pero bueno, pero luego, pues bueno, la vida sigue, sí
0: que hacer. Por, por este lado, aquí en Perú se conoce a la cobaya como cuy. Y el cuy, el cuy claro. es un animal de crianza, pero para gastronomía. Hmm, yo, ten, yo tengo una experiencia simpática, no, no mía, sino mi padre. Cuando yo tenía 10 años, estábamos viviendo en la zona selva del país y a mi padre le regalaron una cobaya pequeñita negra más o menos del tamaño de este de este aquí. la crió como su mascota pasó de ser una cobayita pequeñita a ser un troncho que parecía un conejo y la cuñada de mi papá o sea, la hermana de mi madre cogió al animal lo preparó sin saber que era su mascota ostras y se lo dio de comer a mi papá, y mi padre Ostras. se lo comió, eh, le gustaba, pero no había caído en cuenta que su mascota no estaba, y se lo estaba comiendo, y cuando terminó preguntó, ¿dónde está mi, mi mascota? Y la, la cuñada se empezó a reír porque recién cayó en cuenta que era la mascota de mi padre, y dijo, te la acabas de comer. Una semana llorando por una, por una cobaya, ¿te imaginas?
1: Ostras, no me extraña eh, comerte a tu mascota tiene que ser algo traumático incluso. de hecho bueno eh, aquí en españa las cobayas no se comen entonces para mí es, es impensable comer una coballa es decir ya, que ya. no la comería nunca eh, ya, ya. Que he estado, no puedo es decir para mí es como un perro es decir, no sé puede ya. comer un perro
0: yo tampoco soy fanático de comer eh, bueno el cuy no como lo preparan aquí no no personalmente no me gusta lo he probado una sola vez en mi vida y dije no gracias <risa> vamos a pasar a la segunda una pregunta sobre tu persona actual el Juan Merodio del 2021 escoge un número entre el 1 y el 44 5 A ver, entre ser la persona más atractiva del mundo, pero también la más pobre, o la más rica, pero también la más fea, ¿cuál elegirías?
1: Ostras, la más rica pero también la más fea eh, yo diría la más rica, ¿no? porque al final el ser feo es algo que me vaya a dedicar a, a la moda o algo así, creo que no va a ser un gran problema, ¿no? Eh, tampoco pasaría por cirugías, pues no me gustan mucho para esto los médicos, pero vamos, yo al final me quedaría en todo caso con la riqueza. Para mí la belleza además es algo secundario y que, y que con el tiempo va desapareciendo, ¿no? Entonces tampoco puede ser... Es algo que para mí sea prioritario.
0: Ahora entiendo por qué Forbes te nominó en su lista. Podemos decir que habrá titular, ¿Juan Merodio prefiere la riqueza a la apariencia?
1: Para mí sí, bueno, la riqueza en su, en su amplio concepto, no solo económica, ¿no? Claro, claro. En muchos sentidos. Pero al final, es decir, toda la parte... Creo que es importante, obviamente, cuidarse y todo eso, pero vamos, para mí no es... Es decir, no pongo por encima el ser guapo en ese sentido.
0: Ya, ya. Hablando de eso, ¿tú te consideras una persona guapa físicamente hablando? Porque, vamos, porte tienes. Pero tú, en tu en, mirándote a tu espejo
1: normal, pero al final, a ver, yo, yo lo que intento, y creo que eso sí es un tema mental y que debe hacer todo el mundo, al final es que cuando se mira al espejo, sentirse guapo. Es decir, pero guapo no solo lo que es la belleza más, más objetiva, que podemos decir, sino que cuando te miras te veas bien. Eso es importante, porque al final eso es lo que te lleva a una mentalidad optimista. Es decir, bien, hoy me veo bien, voy adelante, me voy a comer el mundo, voy a conseguir esto, y lo consigues, ¿no? En <risa> cambio, hay personas que físicamente son guapas y... Están en una situación, por cosas de la vida, ¿eh? un poquito más eh, bajas, y no se les ve guapos o guapas, ¿no? Entonces creo que al final es muy importante que todos, cuando nos miremos al espejo, nos veamos guapos en ese sentido.
0: Genial. Pasamos a una pregunta sobre tu actividad digital. Escoge un número entre el 1 y el 42. El 10. El 10. Acá está. ¿Cuál prefieres? Y mira que esto te toca a ti, ya, porque tú has empezado con el tema de las webs. ¿Cuál prefieres? ¿Una web rápida pero poco atractiva o una web muy atractiva pero más lenta que Tortuga Paralítica?
1: Rápida pero poco atractiva. Es decir, porque al final es funcional. Es decir, algo que sea muy, muy bonito, pero si tardo 10 minutos en acceder al contenido me hace perder mucho tiempo. En cambio, puede ser menos bonito. ¿no? Se me viene a la cabeza Craigslist en Estados Unidos, que es todo menos bonito,
0: pero funcional
1: <risa> ya, ya. y cumple su misión
0: alguna de las webs porque yo vi que tú en parte de tu historia has empezado con una empresa fundaste una empresa que se dedicaba al desarrollo web para contenido temático o algo así ¿verdad?
1: sí para, para contenido para mujeres concretamente era una empezó por una web de coches enfocada a público femenino en el año 2004 wow y, y luego saqué una red también de distintas webs pues eh, de belleza de trabajo de noticias de empleo etcétera etcétera
0: ¿Podría decirse que era como el hola femenino de aquel entonces en digital?
1: Sí, teníamos muchas de esas cosas, sí. Al final, de hecho, eh, en aquel momento, o sea, la palabra influencer como tal no se utilizaba. Creo que ni existía. Nos, nos invitaban, es decir, a nosotros siempre nos invitaban a restaurantes para conocer el restaurante, a hoteles, nos dejaban coches, nos daban regalos, ¿no? No se llama influencer, pero realmente era porque probábamos cosas y hablábamos de ellas.
0: Creo que ahí se podría catalogar como una especie de celebrity, algo así
1: No lo sé, Van, tampoco es, tampoco es una figura de celebrity, ¿no? Pero al final te invitaban porque eras un medio de comunicación Claro. Eras, eras un medio de comunicación en internet que llegaba a cierta audiencia Y les interesaba que tú hablases de su producto para que tu audiencia, esa audiencia, te les conociese
0: En aquel entonces esas webs eran, como esta pregunta, rápidas pero no tan bonitas O bonitas pero no tan rápidas
1: a ver, a ver, no eran tan bonitas como pueden ser ahora pero no eran feas, es decir al final trabajábamos o intentábamos trabajar el diseño lo, lo mejor posible y la rapidez también básicamente porque para el usuario es mejor pero también para Google es mejor no de cara a que te posicione bien en su buscador eh, la velocidad de carga era, era importante creo que al final hay que buscar un equilibrio ¿no? eh, es lo difícil realmente en todo, encontrar el equilibrio pero si consigues encontrar el equilibrio entre que sea bonito y que sea rápido y sea funcional, pues creo que ahí está lo, la mayor perfección que se pueda alcanzar en esa parte.
0: Genial Pasamos ahora a una pregunta casual. Te recuerdo que aún dispones de tus dos comodines. Las puedes usar en cualquier momento, si quieres las puedes guardar. La eh, pregunta casual: escoge un número entre el 1 y el 53. El 40. ¿Tienes mascotas a día de hoy? Sí. Sí, perfecto. Entonces esta pregunta te, te cae a pelo. ¿Consideras que tu mascota es uno más de la familia? ¿Por qué?
1: Se llama Teddy, es mi perrito, y. porque literalmente es uno más de la familia. Es decir, al final.. Eh para mí es, es, es que es una parte más es decir, siempre que puede ir conmigo va conmigo, siempre que tal entonces, es un miembro, al final es un ser vivo ¿no? yo creo que cuando tienes un ser vivo en, en una casa, tiene que ser uno más de la familia, obviamente no es tu hijo no podemos confundir papeles pero es un ser vivo que tiene sus sentimientos y que pues al final, a mí lo que me gusta es hacerle sentir bien, que esté lo más a gusto posible que disfrute la vida lo mejor posible por lo que para mí sí es uno más
0: <risa> Perfecto es de los que consiente mucho a su mascota, lo de él está. Yo a mí me ha pasado que, por lo menos con los perros, mi cuñado le encantan los perros y perro que ve en la calle los trata de rescatar y siempre lo veo que le da esos enlatados tipo gourmet. Y hay veces que se me ha pasado pensar por la cabeza, hermano, ese perro está comiendo mejor que tú. No te, no te pasa a ti eso con, con tu mascota?
1: sí, bueno, le intentamos cuidar al máximo posible al final, oye, si le puedes comprar una alimentación mejor para él, porque es más sana, es ecológica tal, si podemos, lo, lo, lo hago, ¿eh? lo voy a hacer sin <risa> de hecho, a veces es cierto que, que te pasas no porque una de las cosas cuando, le, cuando vino con nosotros al principio que era, que era cachorro, eh, me dio por comprarle juguetes, todo el rato, era, era horrible entonces claro, llené la casa de juguetes para el perro, y una vez, pues vino una entrenadora, no porque nos tenía que ayudar algunas cosas, y me dijo, Juan, mal hecho, dice al final es como un niño, todo un niño, si le haces muchos juguetes al final no los valora dice un perro es lo mismo, dice que no juega con todo digo no, que claro, porque tiene tanto que le ha quitado el valor
0: ¿Cuántos les has llegado a comprar? ¿Te has puesto a calcularlos?
1: Muchísimo, es decir yo hubo un momento que, que no sé, el perro llevaría dos meses con nosotros y fácilmente podía tener 25 juguetes por casa
0: jo, jo, eh, Ya me imagino, eh, por Amazon
1: pues no, mira, esto, aquí yo vivía en Canadá, vivía en la ciudad de Toronto en este momento y justamente debajo de casa tenía una tienda muy grande de animales y siempre pues al final salía y entraba a la vieja. voy a ver qué hay hoy, pa, y va, pa, venga, esto, va, voy a ver qué hay hoy, pa, este hueso, y así me tiraba todos los días, entonces al final me dejaba el sueldo ahí.
0: Si sí, ya me imagino al dependiente de la tienda, Don Juan, ¿cómo está firme aquí para su nómina de fin de mes? Sí, 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 casi, casi. Perfecto. Vamos con, la última, con el último bloque de preguntas. Son las preguntas incómodas. Aquí todas son de mal rollo. Todas. Vale. Así que puedes utilizar cualquiera de tus dos comodines en esta. Escoge un número entre el 1 y el 59. 25. ¿Le has roto el corazón a alguien alguna vez? Coméntalo.
1: Sí. Vamos, yo creo que todo el mundo, ¿eh? Alguna vez le ha roto el corazón a alguien... Probablemente sin querer, ¿no? O Porque a veces, pues, eh... bueno, pues al final el amor como todo, pues se acaba, ¿no? Entonces, bueno, pues en, en mi caso una pareja que tenía en el, en el pasado, pues después de un tiempo, pues las cosas, bueno, pues no encajan, ¿no? Y al final creo que, que aunque sea doloroso a veces eso, pero a la larga es mejor. Entonces, bueno, pues es algo que sucede en la vida.
0: Te volteo la pregunta un poquito. ¿A ti te han roto el corazón alguna vez?
1: Sí, también, ¿no? Yo creo que al final todos hemos tenido ese primer amor cuando eras joven, normalmente, ¿no? Que de alguna manera o, o te rechazó o primero estuviste con él y te dejó, ¿no? Entonces, en mi caso también, ¿no? Lo que, la que fue mi primera novia cuando era muy, muy, muy pequeño y pasado un tiempo, pues, me dejó. Y en aquel momento, pues, lo típico que parece que se te viene el mundo encima. Ya me imagino. El, el acabó y tal. Y luego te das cuenta que no, eh, que la vida sigue y que no pasa absolutamente nada y que eh, todo pasa por algo en la vida al final.
0: Como ese bebé, ¿no? Bueno... Eh, tenía tanto dolor que ya se me pasó y punto. Sí. Sí. Vamos a darle un poquito de chicha al, a la entrevista ya para cerrar eh, la sección. Te voy a permitir escoger un número que no sea el que acabas de mencionar de esta lista de preguntas incómodas, pero esta vez quien la va a responder sin poder saltársela soy yo. Vale. Escoge un número que no sea el 25, Trece. el 13.
1: Trece.
0: Sí. A ver, dice, ¿qué tipo de personas te asustan más? A mí, ¿qué tipo de personas me asustan más? Eh, yo soy una persona un poco de, asustadiza por decirlo así Cuando estoy muy concentrado Cualquier ser humano que se me acerque Cuando yo estoy encasillado en mis cosas haciendo Y me hace un susto, una broma o algo Siempre voy a reaccionar Y una de esas veces tenía café en la mano Café caliente en la mano <risa> Vino alguien detrás en una oficina Y a la persona que estaba delante le cayó todo el café Y para mi desgracia era el gerente de recursos humanos y yo decía, hombre, aquí ya ya la, ya la conté, muchas gracias, ¿dónde firmo? Y resulta que no, se, se, se entendió el tema, ¿no? Que bueno, no fue mi, mi culpa, pero sí fue mi reacción y... Pero
1: bueno, menudo susto, ¿eh? Claro,
0: claro que sí, o sea, a mí, ¿qué más me asustó? No me asustó la persona, me asustó la, la posible reacción que iba a tener, pues, este, este gerente, ¿no? pero así, soy, yo, yo soy una persona muy asustadista a mí, ¿qué tipo de persona me asustaría mucho? pues cual, cualquiera, cualquiera siempre y cuando esté concentrado, si no estoy concentrado es muy difícil que alguien me asuste ¿a ti te pasa algo similar?
1: no, 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 con esa parte no es decir, no y en general no es que sea asustadizo, hombre, como todo el mundo si le dan un susto, pues te vas, te vas a asustar ¿no? pero en principio no soy asustadizo en ese sentido
0: <risa> oye, Juan me he divertido mucho hablando contigo ¿Qué le podrías recomendar a alguien que, que nos está viendo ahora y que dice, oye, yo también quiero llegar a, a decir, he escrito 18 libros. Por cierto, ¿en cuánto tiempo has sumado estos 18 libros? ¿Cuántos sí, años?
1: 12 años, a lo mejor 12 años puede ser, sí.
0: ¿Estás hablando de una media de por lo menos en algunos años, uno por dos por año?
1: Sí, 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 puedes... Sí, sí, sí,
0: claro. Que es, es. ¿Qué, ¿Qué le dirías a alguien que dice, tengo el folio en blanco, tengo el Word en blanco, tengo esta idea desde hace meses y no consigo poner una puñetera palabra?
1: Eso es porque le falta inspiración, ¿no? Es decir, al final yo creo que es algo que, que tiene que surgir solo. Y normalmente, o por lo menos donde yo he encontrado siempre la inspiración, es en la formación, en la educación, en el aprendizaje. Siempre, siempre. Y es algo que desde hace muchos años todos los días dedico eh, X tiempo a aprender. Entonces, esto se lo diría a todo el mundo que quiera escribir un libro, pero en general a todo el mundo. Es decir, que dediquen todos los días un tiempo a aprender cosas nuevas. Viendo vídeos, cursos online, podcasts eventos, todo lo que sea posible. Porque al final cuando estás aprendiendo es cuando te vienen las ideas y es cuando puedes hacer que realmente las cosas pues, tengan sentido y acaben mereciendo la pena.
0: Muchísimas gracias, Juan, por tu tiempo. Gracias por formar parte de este programa. Espero tenerte más adelante cuando saques un diecinueveavo libro. Gracias. Pues muchísimas gracias. Invitamos a toda la comunidad a que nos escuchen en el próximo programa. Hasta luego.